0: 冲突、人权、国际议题与反思。听众朋友们，大家好，欢迎收听独立记者闯国界的节目。我是独立记者杨志强。在每个礼拜，我在线上跟大家分享这几年从事独立记者的经验，还有采访中的点点滴滴。上礼拜跟大家分享一则国际新闻是怎么做的。那这个礼拜我想要跟大家聊聊看，就是当我们在做国际新闻，或者是我们前往新闻现场的时候，所遇到的一些威胁或者恐惧，那我们要怎么样面对，或是怎么处理这些情绪？这个问题其实常常会在是讲座或者跟朋友聊天的时候会被问到，就是说你去那些地方都不会害怕吗？都不会有危险吗？其实，当然，因为恐惧呢，其实是人很基本的反应。当然，他遇到危险的时候，他自然就会害怕。所以说，当记者说去这些冲突地区或是战区不会害怕，其实是骗人的，是不可能的事情。子弹在那边到处飞，或是你常常会听到啊、呃，一些记者同业或是一些朋友或者是等等的一些事情，然后你就是那个要进去这个现场的人，其实不可能不害怕的。但是，当你面对这些恐惧的时候，你要怎么样去面对它呢？我举一个自己采访过的例子，就是在之前去到孟加拉采访毒品跟人口贩运的议题的时候，相较于之前做难民的议题，其实它跟孟加拉政府就有比较直接的关系。因为难民的议题，它其实是比较国际的议题，孟加拉政府的角色只是他必须要怎么样来接受这些难民，怎么样来。啊、呃，管理这些难民，或是怎么样来分散这些人道救援物资，来帮助他们。所以，对于孟加拉政府的角色，它并不是这么直接。但是如果我要采访的议题是跟毒品还有人口贩运的话，它其实跟孟加拉政府有相当直接的关系。所以在那一次采访的时候，我所感觉到的心理压力就比之前来的大的很多。举例来说，在采访的时候，就会有一些。政府官员或者是情报单位的人关心，因为另外一方面来说呢，因为毒品这个东西其实对是有相当大的利益，所以甚至会有当地人或者是组织犯罪的人听到有人在问问题的时候，有其他人就会来跟你讲说：“哎，你不要来碰这个议题，因为它其实很危险。”在有一次我在打卡，就是孟加首都采访的时候呢，那时候想要采访一位当地报社的记者。因为这个记者在当地就是专门追踪毒品议题的，然后在要在去之前，我跟另外一位自己认识一段时间的朋友跟他提到这件事情，啊，那位朋友他他也是孟家人，所以他就马上跟我讲说，取消这一次的 meeting， 因为那位记者其实以前有出卖过外媒的记录，然后那个外媒甚至被情报单位给拘留，还好最后面没有发生什么事，只是。最后面被遣返出境，所以我听到了之后，我就马上取消了这个会面，然后到朋友那边去了解情况，说这一位记者到底是做了什么事情，为什么我要取消这个会面？因为我会去问这个朋友，其实最大原因也自己也知道这些事情其实是有危险性的，所以我会多一层对自己的保护。所以在要去之前呢，我问了这位朋友，啊，这位朋友就因为他是当地人，所以他比较了解，所以也就给我这个 feedback， 所以才让我没有去做这一次采访。另外一个例子呢，他就比较不一样，在同样一次采访的时候，我两位呃摄影师朋友他们就先离开，然后剩下我一个人在饭店里面，然后跟在当天晚上我跟其他的当地朋友聊天的时候，他们知道我住的饭店。是某某饭店，他就说：“哎、欸，这个饭店其实是毒枭的大本营。”刚开始我还不怎么为意，就想说：“啊，可能在开玩笑。”但是我自己回到饭店的时候，就开始怕东怕西。然后在那一天的晚上呢，就听到隔壁的房间有人进进出出的声音，而且是大概是一两点的时候。无论他们到底是我，因为到后面其实我根本不晓得他们到底在做什么，但是我就。疑神疑鬼，然后又想到我朋友所说的那个饭店其实是毒枭大本营。我那一整个晚上都没有办法睡好，就是大概每十到十五分钟，我就会起来看那个猫眼往外看，那些人到底在做什么事情。但是他们其实我没有办法真的说他们是在贩毒或是在做什么，但是他们就非常频繁的进出我隔壁的房间，所以当天晚上真的就没有办法睡好。其实，在这些采访呢，很多时候这些恐惧它都会一直伴随着你。甚至有的时候你没有办法正常思考，就像我刚才所说，我连睡觉都没有办法睡。但是其实也像我第一个例子一样，这些恐惧它其实带来的就是让你更小心、更谨慎，然后让你可能真的可以避免到一些没有必要的危险。很多时候有一些议题呢，其实。对方不让外界知道，他藏得就越深。当你要把它挖出来的时候，你必须要面临的风险或是一些危险就更高。所以，很多记者其实，在采访的时候，必须要再三评估你值不值得去做这些事情，或者是你到底要冒什么样的危险，你可不可以达到你所想要的目的。所以，当你做好这些危险的评估，还有你还有你自保的准备之后呢，再做决定。你在做，你到底要不要去？对于记者在前往冲突地区之前呢，我自己通常都会跟一些除了跟我自己合作的媒体，让他们知道我会做些什么事，我会去哪里之外呢，我还会跟无国界记者这个组织跟他们沟通，然后让也让他们知道，就是我们我自己的行程会到哪里。然后在出去之前呢，其实最基本的就是记者要保险。但是，其实常常去的一些地方呢，一般的保险公司是不会纳保的。这个时候，其实无国界记者组织呢，他们有提供专门为从事这样子工作的记者的保险。除此之外，他们呢，其实还有提供一些，无论是防弹背心啊，或者是头盔，其实我们都可以跟他们租借。如果我们真的要去准战区的话，这些东西其实是非常重要的。另外就是。有的时候，记者去的一些国家或是地区，他的记者签证其实非常难申请，因为你要去的地方就是他不想你去的地方，所以要申请记者签，无论是你要花很多的时间或很多的力气，有的时候说不定你等了一两个月，他还是不会给你。除此之外呢，在这样的状况下，其实我们就要有另外一个备案，就是我们可能要用。其他的签证，像是旅游的签证进去这个国家，但是因为你用的签证是旅游签证的时候，当你在采访的时候，官员如果抓到你，或者是他在盘查你，他就有理由可以用非法采访的罪名将你拘留，或是遣送出境，或者甚至可以判你刑。所以，其实记者在前往采访的时候，要了解到他所面对的危险到底是什么。另外一个问题常常被问到，就是有些人会问说：“哎，那当你去战区的时候，你会准备枪吗？你会带枪吗？或者你带武器吗？”其实呢，第一个枪其实没有这么容易可以拿到。然后第二个，其实当对方或是呃当罪犯知道你身上有武器的时候，其实你被他就不会把你看成只是记者，而是把你看成你是有威胁的人，所以。当你身上有武器的时候，它并不是一个好的选择，因为其实有的时候你身上的记者证或是你的相机，它就是你最好的武器，它就是最好的一个防身的护身符，并不一定要是真的武器枪或是刀之类的。因为我是独立记者，所以我并没有一般媒体公司发放的记者证，所以能证明我自己的身份呢，其实只有国际记者证可以证明。而国际记者证在台湾呢，其实。你要去加入记者工会，还有记协，也就是台湾记者协会之后，然后过了应该是一年，你可以申请国际记者证，因为台湾记协是国际记者联盟的成员，然后这个国际记者证呢，就是由他们发出来的。到时候你有了这个记者证，其实它是在任何地方都是可以通行的。另外，因为记者常常会做一些敏感的议题。当敏感的议题，其实尤其在现在的网络世界里面，我们会用通讯软体来通讯，但是很多的通讯软体其实并不安全，所以我自己所选择的一些软体，就是比较公认安全的软体呢。第一个就是 Signal， 第二个是 Telegram， 这两个软体其实比我们常用的像是 Line 或是 WhatsApp 这些东西来的安全。而微信，我自己个人是。不会用的，其实，在很多新闻现场所受访的受访者呢，他们对这些通讯软体的技术其实并不熟悉，或者是他们没有使用这些通讯软体的习惯。那如果你希望在未来可以继续跟这些受访者联络的话，最好还是呃细心的他们解释这些通讯软体的好处，或者是它的安全性，跟一般受大众所使用的通讯软体其实有相当大的差别的话，这样子可以在未来。避免掉去必要的麻烦。然而，在采访现场呢，其实常常会是混乱或者是呃比较失序的。无论是在采访的时候，或是对地方的法制啊、法规啊等等，其实很多的时候都是人質大於治大于法制。所以，跟地方政府或是地方官员或是警察、军人等等的交往呢，其实有的时候对记者是一种保护。在有一些国家，他们的当你在采访一些敏感议题的时候，其实无论是警察、军人、宪兵或者情报单位，他们之间其实有的时候会有一些竞合的关系。所以记者有的时候可以利用这样子竞合的关系，来达到让他们保护你。因为其实这些政府单位的人们，他们也希望透过外国记者的资讯来了解其他世界的人是怎么想，或者是。他想要知道你到底想要报什么东西，所以在这些的啊、呃、互相交往之之下呢，他其实可以当成可以变为保护你的一个一个安全阀。另外一个有趣的地方就是，当记者到了这个采访现场的时候，你到底要不要向当地居民或是地方人士公布你就是记者呢？因为其实他是有两，他他等于像是两面刃。这些你要到底你要不要承认你自己是记者？其实他是因人而异，或者是因地而异，或者是因议题而异的。然后以我自己来讲，我提两个我自己所面对过的案例。第一个就是我二零一六年到若开邦、缅甸若开邦采访罗兴亚人议题的时候，因为那个时候其实二零一七年的迫害还没有发生，但是那个地方的呃，一些冲突其实已经行之有年了，所以在那个地方的首府十队呢，其实他们的清真寺或者是路上其实都没有穆斯林或是罗兴亚人，因为他们已经被移居到难民营里面。但是那个时候，我必须要在清真寺前面做一个 stand，stand stand 的意思就是电视新闻记者会站在某一些。景象前面，然后表示记者现在所在地方就是类似像这样的方式来解释我正在做什么，这就是新闻的 stand。然后当时我就在清真寺前面做了一个这个 stand， 做完之后马上就有人跑过来开始询问，甚至威胁问你说你是哪里人，你在这边做什么？你知道这个地方不能做这些东西吗？然后那个时候我就马上跟他讲说啊。没有，其实我不是我不是新闻记者，我是做旅游节目，我是做旅游频道的人。然后因为这个地方很漂亮，看起来古色古香，所以我才做了这个 stand。然后当然我跟他一来一往，大概过了大概五分钟之后，我就侥幸离开了。相反的，另外一次的经验呢，同样也是在做罗西亚人的议题，而这一次是在孟加拉的罗西亚人。难民营里面，因为那一次是我们第二次进去罗西亚难民营，所以里面有一些难民朋友，他们都已经认识我们。所以在那一天呢，我们走在路上，正在采访，正在做一些拍照啊，或是录影的画面的时候，有一个罗西亚的青年就跑过来跟我们讲说：“赶快搭车离开，因为在前方不远处有三个孟加拉的军事单位在找三位亚洲人，那就是我们。”所以那是我们听到之后，马上就搭车离开那个地方。所以这就是两个不同的案例。第一个就是我在十队若开邦大辣辣的跟大家讲，做一个新闻 stand， 大家都知道我是记者，马上就有人来询问我或是威胁我。但是另外一方面，我在罗兴亚人的难民里面，在做这些，大家都知道我是记者，但是他们会帮我会保护我。所以无论是在哪个地方，或是你在做什么事情，你到底要不要把你记者这个身份公布，或是让大家知道？其实他没有一定的 SOP， 因为这些都是要取决于你自己对当下的判断。其实我自己在面对威胁的时候呢，我最常做的就是把自己假扮成貌似的游客，或是跟这个议题完全无相关的人，让来威胁你的人或是对你。有所知意的人放下戒心，然后第一个当然你就可以从此你就可以脱身，另外一个就是甚至你可以跟他聊聊天，你可以跟他搭上关系。但是像这些东西，它其实就没有一个一定的治世的程序，说你要做 A、B， 然后你就可以安全。它其实没有这样子的一个程序。但是我还是有给我自己一个基本的标准，就是我无论到什么地方。当我想要做的这些事情，或是我要呃去的地方，是当地人也敢去、也敢做的事情，那我觉得它的危险程度可能就没有这么高。但是如果我要做的东西、我要做的事情是连当地人都不敢做、也不敢去的地方，那我就要问我自己：我值不值得这个事情？我值不值得我做？我值不值得冒这个险去达到我想要达到的目标？所以，其实在这一次的分享，也就是面对恐惧这个议题下面呢，我想每一个记者他面对恐惧的时候所做出来的反应，或是他们怎么去排解这些情绪，都有不一样的方式。所以，其实就像我刚刚一直在重复的，就是这些东西它没有一个 SOP， 每个人都有自己的一套模式来度过这个难关。今天的分享就到此告一段落。下个礼拜呢，我会跟大家分享，就是在这几次我都有提到的罗兴亚人的议题。因为我在这一两年前往罗兴亚人所居住的地方，无论是缅甸、孟加拉、泰国、马来西亚，甚至在韩国等等地方呢，都有罗兴亚人的足迹。所以我想在下个礼拜的时间跟大家分享，跟大家谈谈我在做这个议题的时候所遇到的一些问题，或者是罗兴亚人他们现在正在面对什么样的困境。或者是现在为什么他们回不去缅甸？